0: Ты просто про погоду сказала. Я как видно, я не знаю, какая погода сейчас за окном. Я, я, я не могу сказать а точно. Это шторы? Да, это обычная штора. Обычная вообще. Если И это
1: шторы, тогда да, это закрывает тебя от реальности.
0: Я могу-то, да, я знаю, могу так заглянуть, но я не хочу совершать ошибку, Привет. выходя из комнаты. Поэтому я, да. просто, я просто нахожусь. Вот. Но я пытался, я думал, выйти на улицу, потому что сегодня. М- когда выходит какой-то крупный альбом, например, Скриптонита, я такой, uh-huh. если что-то будет с ним, наверняка будет какая-то офлайн активность. Я думал про себя. И да, есть какая-то офлайн активность. Яндекс Музыка что-то там сделали. И я такой: Блин, у меня есть интервью с наша Таня, и выйти на улицу. Я выберу лучше первое, поэтому здесь.
1: О, это очень лестно! Ты, конечно, ты хорошо начал. Нормально. Хороший заход. Я сделаю вид, что я поверила тебе.
0: Нет, я это серьезно, потому что я уже давно слушаю. И если ты вспомнишь, тебе писал один Чел, который, о, он еще с Нити слушает. Он походу old. Вот этот вот old, это я. Да, да,
1: да. Я помню это. Да, но так как это все не складывалось, но вот всему свое время.
0: Да, всему свое время. И мне кажется, твой сингл нашел для этого время, прямо сейчас твоим демоном. Эмоциональная работа. Скажи мне, пожалуйста, как ты ее написала?
1: Ну, это была одна из тех работ, которая родилась вот так потоково, э- как бы без посредников, скажем так, бывают э- треки, которые ты пишешь, э- что-то продумывая, то есть э- задумываясь там над структурой, задумываясь над звучанием, это то есть, что-то такое более, м- более хладнокровный подход. А это трек, который написался именно в первую очередь на эмоциональном топливе. То есть он как-то сходу родился, у меня был, была концепция, была, были мысли, были переживания. Собственно, вот на эту тему был свежий опыт, который мне было очень нужно куда-то вылить, чтобы не сойти с ума. Вот. Ну и, собственно, так как я сонграйтер, самый очевидный вариант. Я вообще не представляю, как люди а, справляются с а, какими-то сложными жизненными ситуациями, проблемами в отношениях и так далее, переживаниями, не... которые не пишут песни, потому что, мне кажется, это самый лучший вид сублимации. Вот. И, собственно, да, это история про, про запретный плод, про протягу к чему-то, что ты с самого начала понимаешь, что принесет тебе только страдания, но из-за каких-то мотивов противоречивых собственных, из-за какой-то вот этой человеческой натуры, которая вот этот мотылек, который летит на огонек, mm-hmm. почему-то все равно эта тяга ее очень сложно преодолеть, собственно, об этом песню.
0: Как ты думаешь, почему люди все равно знают о том, что какие-то будут проблемы в дальнейшем, психологические, в том числе? все равно продолжают это делать.
1: Потому что мы все, наверное, травмированы в детстве, и э, к этим травмам нас обратно притягивают, когда мы вырастаем. Ну, собственно, это же не здоровая история. Это да? самые здоровые люди психологически, они к такому не тянутся. К таким историям тянутся люди, у которых, собственно какие-то гэпы, какие-то вот дырки, а, собственно это такой типа как пазлики, то есть твои дырки, а дырки другого человека и вот такие, оп, клёво, Совпало. давай соединимся, давай да их соединим, чтобы была еще больше дыра и мы все тут охренели. Ну короче да, это, ну я говорю это вот эта история мне кажется про запретный плод, если ты еще. ну вот в моем случае это Момент, когда ты э, абсолютно даешь себе отчет с самого начала, что это плохо, что это что не нужно туда. Но вот есть еще такой момент, что иногда в чем-то таком, вот в этом хаосе э, там, другого человека, например, ты замечаешь какие-то проблески э, редкие, чего-то очень хорошего, светлого. чего-то очень светлого, да, и оно тебя так удивляет, это такой сюрприз. <связь> Что ты такое разглядела, и это как аддикция: ты хочешь еще, ты хочешь в это сильнее погрузиться, ты хочешь нырнуть это для того, чтобы больше этих проблесков нащупать это какой-то, не знаю, полуисследовательская что ли, штука. То есть такая блин, а что там есть еще? Вот, и могу ли я найти еще? Но для того, чтобы эти проблески найти, тебе нужно через тонну просто грязи и каких-то uh, разрушающих моментов пройти.
0: Но на самом деле все это мираж.
1: Да. Почему-то нам кажется, что эта игра того стоит.
0: Да, да. Я понимаю, что, наверное, вопрос этот более личный. И если ты хочешь, мы можем скипнуть. Нормально. Ты столкнулась с сложными отношениями, я как я правильно понимаю. Как у тебя получилось из их скорее всего выйти, либо, наверное, все-таки решить их, закрыть этот вопрос для себя?
1: Ну слушай, у меня в принципе последний год был довольно насыщенный и Насыщена разным опытом с точки зрения э, каких-то взаимодействий романтических и так далее. То есть э, я очень много э, разных ситуаций переживала, разных взаимоотношений, разных э, конфликтов, и в этом процессе себя тоже как-то начинала себя больше нащупывать. Э, Я не заходила слишком глубоко э, в такие истории, чтобы называть это... Отношениями, это были просто такие типа романы, интрижки, сечения, да. да. Но, к счастью, наверное, они не заходили достаточно далеко, и либо благодаря обстоятельствам, либо благодаря каким-то собственным усилиям, либо все вместе у меня получалось. Uh, оставить эти истории до того, как я слишком в них погрузилась, чтобы это стало намного более серьезной проблемой. То есть я вообще позер на самом деле вот этот трек там типа да там же какие-то тонуть не тонуть uh, бывает намного сложнее истории. У меня это был такой лайт уровень, я все равно такая вау типа вот это вот эта горка прикольно пойду uh, попью uh, аракса Что это такое? Ну это
0: Лекарства, типа, там, от а тревожности. Типа...
1: Или... Ну, ну, да, да. Это если угу. что, у меня он прописан. Я не пью атаракс без рецепта и никому не советую.
0: И не берите без рецепта вещи, пожалуйста, лекарства. Очень прошу. Это нужно, нужно Фон, добавить да. обязательно. Дай совет. Дай людям, которые находятся в примерно в такой же ситуации. Как можно выйти из этого такого запкнутого круга?
1: Слушай, когда ты попадаешь в такую нездоровую историю, ты не будешь слушать советов тут такой, такая загвоздка, что а, а, ты можешь, тебя будет говорить, ты будешь кивать, ты будешь все понимать, но ты все равно до тебя это вот сюда не дойдет. Это ты будешь делать так, как вот тебя вот это тянет твое нутро.
0: Ты думаешь, это пустой звук будет получается для человека, потому что у него перед глазами совсем другое?
1: Я, наверное, хочу сказать о том, что вот такие вот эти слова громкие, они все равно, ну, всем же таким людям всем людям, оказавшись в таких историях, всегда советуют, говорят, ругаются, умоляют, типа, ну, какие-то близкие люди. Mm-hmm. Но если бы это было так просто, не было бы, мне кажется, песен в мире было бы примерно в 50 раз меньше, если бы из таких отношений можно было легко выйти. Вот. Но, наверное, что я могу сказать, это... Нужно работать над собой, потому что обычно в такие нездоровые истории, в какие-то нездоровые отношения, особенно если это касается, если эта история связана с какими-то нарциссическими приколами, там с нарциссами, очень важно. Прорабатывать э, свою самость, свою самооценку, потому что в такие истории влезают, обычно попадают люди, э, у которых э, не совсем стабильная самооценка, у которых не очень четко расставлены личные границы, и вот этим как раз можно легко манипулировать таких людей и легко завлекать в такие истории. Вот. Если работать с терапевтом э, или самостоятельно, хотя бы как-то вот какими-то практиками просто рефлексии это все прорабатывать, то э, проще будет. Э, Либо выйти из этого, либо даже лучше ну, не попасть с самого начала.
0: Я просто, знаешь, что думаю, что вот ты говоришь, что вот людям, людям, люди, которые попали в эту ситуацию, им, скорее всего, очень э, не до этих советов, не до этих фраз, не до этих слов и так далее, потому что у них банально розовые очки и так далее. Мне просто кажется, что есть... Всегда вот этот вот шанс, вот этот вот 0.00001, вот этот момент, когда человек такой типа, так, стоп, понимаешь? Потому что если можно выйти из этого замкнутого круга, тогда есть вот этот маленький шанс, что человек услышит, понимаешь?
1: Да, конечно, но все равно этот импульс, он очень редко происходит извне. Это должен быть какой-то внутренний импульс. Конечно, можно его как-то стимулировать, но это прям сложно делать, потому что когда ты находишься в каких-то в токсичных взаимоотношениях, в каких-то созав... какой-то созависимой, возможно, истории, ты в тебе как будто живет два человека, два у тебя типа разделяешься просто на две половины, как я и одна часть тебя. Она такая, ну, она все понимает, она принимает все, что вот тебе там говорят, вот эти все советы. Она прекрасно сама осознает, и она сама понимает, типа, нужно валить, это мне приносит боль. Но вот это другая часть тебя, которая отвечает вот за эти, это говорят твои травмы очень часто как раз таки, вот та часть тебя, которая просит остаться, которая хочет это починить, которая хочет человека спасти, которая хочет себя этим заполнить. Это вот как раз-таки говорят наши травмы обычно у нас, какие-то детские травмы или полученные чуть позже. Но вот, вот этот голос, его прям нужно очень постараться, и нужен сильный импульс, чтобы его заглушить, переубедить и все таки из этого выбраться.
0: И ты выбралась из этого всего твоим демоном, получается?
1: Да, я, в принципе, сейчас довольно спокойной обстановки. Но там, я говорю, у меня, не, у меня был лайт-уровень, во-первых, и там в целом как-то просто так сложилась ситуация, что, в общем, мне вселенная помогла. Я не сказала бы, что я прям чувствую себя огромным героем, потому что не то чтобы мне пришлось какие-то неимоверные силы приложить, как-то оно вот ситуация мне помогла как-то безболезненно из этой истории выйти, но я отчасти даже рада, что... Это было, потому что ну, все, что что нас не убивает, помогает нам строить музыкальную карьеру, так сказать.
0: Материал для сонграйтинга тебе, да?
1: Да, и отчасти, собственно, вот этот трек, у меня там были еще какие-то наработки. Отчасти я, возможно, сама к этому стремилась, потому что мне нужно было какое-то обновление. В принципе, ну, мы же все такие творческие люди, мы ищем какую-то драму.
0: Тебе был экстрим нужен?
1: Я думаю, что отчасти да. Я думаю, что подсознательно, может быть, я не признавалась себе в этом, но э, ты тоже ты не тянешься в такие истории, если подсознательно тебя вот э, это не притягивает, э, ты этого не хочешь.
0: Подсознательно тебя тянуло просто на какую-то, на какую-то токсичность.
1: Мне хотелось, хотелось э, аттракционно, да. Ролток, ну, то я токсичности, хотелось. Да. Мне хотелось вот этих, да, мне хотелось драмы. Мне mm-hmm. хотелось вот Uh, вот этих каких-то качелей, ярких эмоций. Но это опасная история, в эту, в эту историю заигрываться нельзя, потому что ты потом не сможешь по-человечески воспринимать uh, здоровое, хорошее отношение. Это тебе будет казаться скучным, и ты, ну, короче, это может проблемы в итоге обернуться.
0: Как ты думаешь, как твоя музыка может влиять на твою аудиторию? Как ты думаешь, это для них спасательный круг, это для них фон для того, чтобы выйти из... Каких-либо ситуаций, или это знаешь, как встреча с другом, что-то такое?
1: Ну, у меня, да, у меня были истории, когда люди, ко мне писали или подходили ко мне и говорили о том что вот, Бвалда, что мне говорили, мол, меня там вообще чуть ли не спасла твоя музыка там, в момент, когда мне было вообще я был типа зеловый. А, это очень приятно ощущать, хотя мне все еще сложно немножко это понять, то есть, как это происходит я думаю, что это просто возможность почувствовать, что ты не один в в каком-то своем ощущении. То есть я не делаю... Мне мне не очень нравится, особенно в последнее время, я стараюсь избегать, как это, морализаторства. Навязывать что-либо, да. Не писать музыку, которая типа с посылом, мол... Не делай так, делай так, думай так, все в твоих руках, вот в таком uh-huh. ключе, потому что это немножко, это часто воспринимается немножко агрессивно, немножко слишком навязчиво. Вот. А чаще всего, мне кажется, откликается больше и дает тебе почувствовать себя, ну вот, не одиноким, музыка, которая написана, вот именно, просто ты свой личный опыт выливаешь, ты как бы делишься этим, вот так его упаковываешь, и другой человек открывает и такой жесть, а, типа, да. и он себя в этом узнает. и просто как будто ты можешь стать саундтреком для чего-то состояния, и иногда это может сильнее вогнать там в какую-то не знаю депрессию, но вот я иногда люблю себя за счет музыки добивать, то есть когда тебе плохо, иногда хочется себя приободрить и включить что-то веселое, иногда хочется наоборот себя еще ниже загнать и чтобы потом всплыть, вот и это просто, да, ты, как бы музыка твоя резонирует с состоянием людей, и из-за этого она как-то откликается и может, э, может помочь. Ну вот помочь, не знаю, это как будто очень громкое слово, но тем не менее люди сами иногда это говорят.
0: Почему-то вспоминаю песню «Анна Асти», где она поет о том, что типа она раз, э, как птицефеник, чтобы собраться и взлететь вверх. Вот я это вспоминаю.
1: Я рада, я рада, что мы дошли до той точки, в которой мы цитируем «Анну Асти». Это определенно хороший, это хороший знак.
0: Тебе нравится она, Настя? Я ее обожаю пить в короке. Я не знаю, меня не остановить.
1: Слушай, ну это такая, знаешь, типа, да... Э, не скажу, что я, типа, иронично ее слушаю, но это такое, как бы... Мне кажется, это часть нашей культуры, это часть yes. нашей вот... Э, вот это как балалайки-частушки, э, да. такого более, более старого, как современная русская Кокошник культура. Кокошник
0: ее Насте в одном ряду.
1: Да, это, это типа вот, э, вот этот кальянный поп, или как его назвать? Ну, типа, да, на дискотеках караоке это то, что надо. Это просто музыка для определенных
0: состояний. Для определенного
1: контекста, для определенных состояний.
0: В каком состоянии ты можешь включить для себя э, Эльмана, Джонни, Ануасти? В каком моменте для себя ты это можешь сделать?
1: Слушай, ну вот, честно говоря, я вот я сама, чтобы включила, такое вряд ли может произойти вообще. Просто это прям, ну вот, довольно далекая от меня музыка. у меня, скорее, если вот какие-то там пьяные тусовки, когда вот у тебя уже размывается границы, это скорее mm-hmm. ироничное прослушивание типа чуваков по типу там Егора Крида, его каких-то самых специфичных, самых его специфичных Первого... музык. Да.
0: Первое творчество.
1: Вот, а... Но я не отношусь как к сноб, вот к конясти и так далее. И если где-то там на тусовке кто-то включит или там предложит в караоке, еще что-то такое, то как бы вообще без проблем. Но так что я синициировала, наверное,
0: вряд ли. то, mm-hmm.
1: что у меня я в другую сторону заточена.
0: Что ты слушаешь? Что у тебя в плеере сейчас?
1: Что я слушаю? Я тот человек, короче, который который, слушает, типа, неделю подряд две песни на репите, вот так вот. Свою и подруге. Свою тоже. Кстати, вот, у меня часто бывает, что к релизу, ну, песню уже достает очень жестко, и ты уже ее не слушаешь. Но я пару раз ее включала, и даже она мне как будто реабилитировалась в моей голове, потому что к выпуску она меня уже бесила, но сейчас я как будто отдохнула, послушала и такая, то да не, хорошая работа, нормальная. А так я вот, ну вот из последнего, я много слушаю в последнее время вот свежий сингл Эрики Лундмен. Ну, я еще мою волну обычно включаю, мне там подкидывают, типа, знаешь, музыка из диснейских фильмов нулевых я такая, да, это то, что мне надо. Или каких-нибудь, знаешь, у меня в последнее время моя волна работает прям... Ре... Она прям реально моя волна. Не то, что она подкидывает незнакомое узло, типа в моем вайбе, а она подкидывает прям мое узло по типу там микс каких-нибудь uh, Panic at the Disco, Sheeran, uh, песен из Кэмп-Рока, потом какой-нибудь uh, российский кринж boys бенд uh, потом дальше Серёжа Лазарев «Семь цифр», и я думаю, да... Какой же замечательный коктейль.
0: роллер роллер-костер, который ты любишь.
1: Да. Но это, знаешь, более безопасный роллеркостер.
0: Он такой,
1: типа, софт роллеркостер.
0: Есть ли тебе какая-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотела поделиться с аудиторией?
1: Пришла мне в голову такая, м- как бы, картинка, такое отношение к-, к жизни. Вот это, в принципе, связано с тем, что мы обсуждали, с вот этой историей с твоими демонами и так далее. Очень круто иногда, Особенно, когда ты находишься в сложной ситуации, когда эмоционально тебе тяжело. Очень круто иногда э, как будто со стороны за за своей жизнью наблюдать, то есть немножечко выходить из э, из из своего тела, скажем так, вставать в позицию наблюдателя и э, смотреть на вот эти свои э, тяжелые моменты, как будто ты смотришь какой-то сериал, и немножко даже романтизировать вот эти вот э, падения, потому что или как вот например мы на американский американские горки ходим, ну вот настоящий на аттракцион, то есть мы же идем, и вот когда идет вот это ты вниз снесешься, ты кричишь, тебе реально страшно, у тебя все падает, но ты осознаешь уже знаешь сценарий, зная, как это будет, потому что тут все прозрачно в отличие от жизни ты знаешь, что дальше это пойдет вверх, и ты знаешь, что именно за счет того, что ты до этого падал вниз, вверх будет нестись прикольнее. И вот я в последнее время стараюсь примерно так же относиться к жизни, стараюсь себя убеждать в том, что, короче, не ставить себя в позицию жертвы, когда все происходит как-то не так, как я хочу, а стараться относиться к этому, как вот к этому... Клише, на самом деле, такой образ. Но... Очень-очень... Э, ты так бы, как бы таким образом себе позволяешь, ты себя живее ощущаешь, потому что находясь где-то посередине, находясь только вверху, это все замыливается. А вот э, падая вот в эти какие-то негативные грани, в какие-то переживания, не знаю, скучания, э, ощущения там разбитого сердца и так далее, ты этим познаешь какую-то свою противоположную грань своей живости, и вот без нее ты себя полностью живым не сможешь почувствовать никогда. И, короче, я стараюсь вот в последнее время принимать вот это, эту часть жизни Вот не то что как бы как данность, а как возможность больше раскрыть вообще саму суть существования. Вот, и... Ну, так как-то проще ко всему этому относиться. То есть не не начинать себя жалеть, думать, блин, а вот, ну, круто, что я могу так чувствовать, круто, что я могу так любить, круто, что я могу так переживать за что-то. Короче, да, просто вот этот момент какого-то безусловного принятия.
0: Потому что наша жизнь, она как бы состоит из взлётов и падений, а если она, типа, такая ровная, то уже становится скучно, понимаешь?
1: Да-да, такое бывает же. Ну, люди, например, которые не знаю, там на антидепрессантах сидят или просто бывает, которые достигли какого-то цена. Некоторые говорят о том, что вот я постоянно чувствую себя посередине, у меня нет сильных ап, ну, прям сильные ап и даун, это как бы тоже немножко патология, это просто тяжело психике это регулировать. Вот, то есть понятно, что какие-то рамки должны быть, но тем не менее... А, те, кто находится вот как-то постоянно на середине, они говорят о том, что ну, ты вообще перестаешь воспринимать краски, ну, все какое-то серое, непонятное. Короче, да, без, ну, без падений не бывает, взлетов, ауф, все дела.
0: Таня, спасибо большое, что пришла. Спасибо, что Э-э. нашла время для разговора. Твоим демонам уже есть в сети. Если вы находитесь в такой. Действительно трудной ситуации Попробуйте, возможно, это поможет вам. Если вам выйти... нужно
1: прораться, да, да, позлиться. Попробуйте.
0: Попробуйте. Возможно, это то, что вам необходимо. Я думаю, это хороший саундтрек для данного момента в вашей жизни. Таня, спасибо большое.
1: Спасибо тебе, что звал меня сто лет. И я все-таки пришла.